0: « En aparté avec Maison à part », une émission animée par Stéphanie Thibault, journaliste rédactrice, et Rouba Naman-Bové, rédactrice en chef.
1: Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'En aparté avec Maison à part. Bonjour Rouba. Bonjour Stéphanie. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'actualité et à l'innovation dans la maison individuelle. On va parler tendance, design, nouveautés, et on commence avec vous Rouba, et les couleurs de l'année
0: en aparté avec maison à part. Quoi de neuf avec maison à part
1: Tous les ans, on voit les marques de peinture lancer de nouvelles palettes présentées comme la tendance à suivre. Un véritable océan de couleurs dans lequel se noyer. Alors pour 2019, la couleur de l'année c'est quoi Eh bien pour Pantone, la couleur de
2: 2019, c'est le Living Coral. Le célèbre coloriste américain s'amuse chaque année à présenter sa couleur de l'année, notamment en communiquant tambour battant sur les réseaux sociaux. Et et donc le Living Coral, ça ressemble à quoi Alors, le Living Coral, comme son nom l'indique, c'est une teinte corail additionnée d'une touche de doré. C'est très lumineux, dynamique, plutôt réjouissant, mais euh, pas franchement évident euh, à intégrer dans sa déco. Ça c'est euh, la stratégie habituelle de Pantone, euh, ils font fi des impératifs de l'architecture en proposant un coloris qui fait euh, tout simplement le buzz, qui fait vraiment parler de lui, aussi bien dans la presse euh, que sur internet. Et euh, bah, ça fonctionne, puisqu'il est impossible de passer outre, euh, même les industriels euh, qui proposent euh, de décliner cette couleur euh, sur des meubles de cuisine, de salle de bain, etc., euh, déjà, l'an dernier, on avait découvert, euh, chez Pantone, un violet électrique très
1: beau, mais euh, qu'on n'aurait pas vu euh, sur les murs du salon. <rire> Et alors, euh, en pratique, est-ce qu'on a d'autres options Parce que quelles sont les autres couleurs de l'année euh, pour euh, cette année 2009, si jamais on n'aime pas le corail Alors, la tendance majeure, c'est un retour en force des couleurs plutôt neutres,
2: un peu plus intemporelles. Par exemple, Dulux Valentine euh, a présenté son miel ambré. C'est un beige très lumineux avec des touches d'ocre, qu'on imagine très bien marié à une couleur plus foncée, comme un bleu intense euh, ou un rouge bordeaux. Dans la course il y a aussi le coloriste américain Benjamin Moore qui essaie de se faire une place Sur le marché français depuis quelques années Alors pour sa part Benjamin Moore a choisi Tout simplement un gris clair Très urbain, baptisé métropolitane Mais qui n'en est pas moins très élégant Tout ça, ça donne des intérieurs Cocon, chaleureux, sans chichi Alors qu'on peut peut-être y voir une envie De simplicité ou un besoin de naturel En tout cas les palettes de 2019 sont Clairement synonymes de déco épurée Efficace sans pour autant qu'elles ne soient fades, sans saveur
1: ou ternes. Bon mais euh, on ne repeint pas son salon euh, tous les ans non plus Donc est-ce que ça veut dire que les couleurs des années passées On avait des couleurs plus soutenues Du vert sapin, du bleu foncé Est-ce que ça veut dire qu'on les
2: oublie Alors non, on ne les oublie pas Mais on les décline dans de nouvelles teintes Par exemple l'an dernier on avait euh, beaucoup de vert sapin très sombre En 2019 c'est plutôt un vert plus clair Plus proche d'un kaki ou d'un vert bouteille Ce qui donne une note un peu euh, campagnarde Surtout si on le marie avec un, un, un joli jaune moutarde par exemple a l'inverse, le bleu est encore plus foncé cette année, on a même pu voir des, des, des versions presque noires chez plusieurs coloristes En résumé, ce qu'il faut retenir de cette guerre des palettes c'est le grand retour des couleurs neutres très facile à mettre en œuvre et surtout très facile à associer aux autres couleurs fortes qui feront la tendance en 2019
1: Merci, Donc, si j'ai bien compris, il ne reste plus qu'à choisir Exactement
0: En aparté avec Maison à part Retour sur un objet culte
1: Merci de nous suivre dans En Aparté avec Maison à Part sur bâtir Radio. On va maintenant parler design et objet culte avec l'histoire d'un grand classique du design industriel. Rouba, euh, on va évoquer le célèbre fauteuil egg. Oui, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose,
2: mais vous le connaissez forcément. Le fauteuil egg, c'est un fauteuil qui ressemble à un œuf, qui a une forme très enveloppante quand on s'assoit dedans. Ça vient de sa structure. Une seule et même coque forme l'assise, le dossier et les accoudoirs avec des sortes d'œillères de part et d'autre du dossier. Alors, l'histoire de lecture remonte à 1958. Son père, c'est Arne Jacobsen, un architecte et designer danois qui est considéré comme le Le Corbusier scandinave. Il a conçu ce fauteuil au départ pour la décoration intérieure d'un hôtel, le Radisson SAS Royal Hotel de Copenhague. Il avait d'ailleurs décidé pour, pour ce même établissement un autre fauteuil devenu culte également, le Swan. Et l'idée qu'il a eue, c'était d'imaginer un siège dans lequel on se sente comme dans un cocon, coupé du bruit, même au cœur d'un hôtel bruyant. Mais ce qui a fait de l'Ektchair un fauteuil révolutionnaire pour l'époque et reconnu aujourd'hui comme un incontournable du design industriel, eh bien c'est sa composition. La coque est en fibre de verre moulée, rembourrée de mousse avec un pied sur lequel il pivote. Alors à l'origine, le fauteuil egg était habillé de cuir marron. Aujourd'hui, il est encore édité chez Fritz Hansen dans une gamme de coloris et de matières beaucoup plus large. Il y a aussi régulièrement des éditions limitées et, et numérotées, mais la consécration quand même, c'est l'entrée de ce fauteuil très conceptuel au célèbre musée Vitra de Bâle.
0: En Aparté avec Maison à Part, la minute innovation pour la maison.
1: Bienvenue dans En Aparté avec Maison à Part, on va maintenant parler innovation avec vous Olivier Sabater, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique de la gamme motorisée chez Velux. Alors on parle beaucoup de la maison intelligente, une maison connectée, pensée pour faciliter et améliorer notre quotidien. On nous présente régulièrement des nouveaux produits, des objets dits intelligents, qu'on juge parfois un peu gadget. Pourtant, il existe de vraies innovations dans le domaine des ouvertures, par exemple. Euh, Olivier Sabatard, la fenêtre de toit
3: motorisée et connectée, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une solution euh, connectée qui permet de rendre euh, les produits motorisés euh, Velux intelligents. Euh, c'est une solution qui, est, qui a été créée en partenariat avec euh, Netatmo, donc c'est le leader euh, des objets connectés. Elle sert à gérer euh, le climat intérieur de, de l'habitat, de, de la maison. C'est pourquoi Alors, pour rendre la maison plus saine, sans que les habitants euh, aient à gérer par eux-mêmes.
1: Donc, si, si je comprends bien, c'est un système autonome qui n'a pas besoin euh, qu'on l'actionne pour se déclencher, qui va pouvoir s'auto-gérer se, se, tout seul en fait.
3: Exactement. Euh, elle est composée de capteurs qui vont détecter soit trop de CO2, soit euh, trop de température, donc avec un capteur de température, ou un trop fort d'humidité, et ainsi ouvrir euh, les fenêtres pour justement améliorer le climat intérieur de la maison. D'accord. Donc c'est
1: un véritable bénéfice au niveau du confort euh, est-ce que ça peut, euh, est-ce que ça permet de faire d'autres choses Est-ce que, en plus d'améliorer la qualité de l'air ou la température, est-ce qu'il y a d'autres utilisations euh, qu'on peut en, en retirer
3: Alors les, ap les apports pour l'utilisateur, ils sont nombreux. C'est effectivement pour améliorer son bien-être au quotidien, pour améliorer la qualité de l'air de la maison, mais aussi pour gérer le confort thermique en été, donc avoir moins chaud l'été, par exemple. Et au-delà de ça, l'application permet de gérer à distance, donc de pouvoir accéder aux produits euh, avec le téléphone, pour pouvoir ouvrir les, les, les fenêtres, les équipements, et aussi via euh, HomeKit, donc de chez Apple, de parler avec son téléphone et d'agir avec la voix à distance. D'accord, donc en fait, on n'a
1: pas besoin d'être dans la maison pour pouvoir euh, l'actionner. Exactement. D'accord, merci. Merci d'avoir suivi ce premier numéro d'En Aparté avec Maison à part. En attendant notre prochaine émission, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Bâtière Radio. Très bonne journée et à bientôt.
0: En Aparté avec Maison à part, une émission animée par Stéphanie Thibault, journaliste-rédactrice, et Ruba Naman Bové, rédactrice en chef.
1: Bâti Radio, la voix
3: du bâtiment.